0: Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta com o nosso Destravo Podcast e neste dia tratamos como um dia especial onde vamos tratar do tema natalino, essa data que se avizinha que no caso será transmitido nesse dia 24 de dezembro de 2021. E nesse dia e resolvemos trazer um cenário diferente, né? Você pode observar aqui o negócio de Natal mesmo aqui. Me convenceram a fazer isso, na verdade. E eu terminei aqui gostando, né? Como se trata de Natal, terminei que gostando. Faltou aqui a nossa arquiteta Rita Souza para dar um toque aqui nessa arrumação. Fui eu, logicamente, que devo olhar também da doutora Maiara que nos, nos visita, que nos dá o prazer de estar aqui. Mas vamos embora. Antes que mais nada, e se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like e não esqueça de fazer seus comentários. Essa data vale a pena. Se inscreva no canal. Te espero, espero vocês. E vamos lá. Estamos aqui neste dia com a doutora Maiara Silvestre Ela que é psicóloga com formação em gestão estratégica de pessoas, nada melhor E também com a formação em terapia de esquema E neste dia ela vai trazer seus conhecimentos E exatamente com foco nessa data festiva de Natal Queremos começar ouvindo sua voz, doutora Maiara Antes que mais nada, nós queríamos conhecer quem é a doutora Maiara Silvestre
1: Vamos nós, bom dia, gente. Obrigada, viu, Gels, pelo convite. Quem é Maiara? É difícil falar da gente, né? É, mas eu, é preciso. Eu, já, eu já vi esse filme. É, é preciso, porque é preciso. Os ouvintes, não a, a gente me precisa se melhor. conhecer, né? Boa, boa. Para que a gente possa também conhecer o outro. Boa, né? isso é importante. Eu sou psicóloga, sou formada há mais de 10 anos, sou de Santa Catarina, mas sou radicada no Nordeste. Oh,
0: coisa boa. Não troco
1: por nada, né? É... Ouviu aí, Duda né? Duda Quem é Alagoana. Minha o... filha. Alagoas fica. É, Duda nasceu aqui em Alagoas. Ah, tá. A gente morou antes um pouco em Pernambuco, depois veio para Alagoas. Duda nasceu aqui e é um dos meus orgulhos mesmo. assim Eu gosto muito daqui, não troco por nada. Boa. Sou casada com Léo. É, Dudinha tem oito anos. É, é uma menina linda e que eu digo que ela me escolheu né e é um prazer ser mãe dela uma oportunidade de ser mãe dela. Acho que nossos filhos, eles vêm para ensinar a gente. Né? E é muito importante que a gente pegue isso, né porque senão a gente passa pela vida sem o ensinamento né, que que eles vêm para nos proporcionar. e é, eu gosto muito de trabalhar com terapia do esquema justamente por isso, pela relação terapêutica, né? Pelo aquilo que eu posso é, chegar junto do meu cliente e trazer ele para o autoconhecimento, para a realidade, né? Para que ele não fique preso só à técnica, mas ele possa entender como funciona a vida dele, como funciona as relações, os modos esquemáticos, a circuitaria dele, como ele se ativa... E quando a gente tem esse poder de autoconhecimento, fica mais fácil passar pela vida, não não, não digo não sofrendo, porque não tem como, é né? mas entendendo aquele sofrimento, acolhendo aquele sofrimento né? e das consequências as menores, né? tendo mais resiliência, mais autocompaixão, mais empatia. Né? E a terapia do esquema, ela me proporcionou isso, ela me, é, me habilitou, não digo nem habilitou, ela me deu permissão para que eu pudesse chegar no meu cliente dessa forma, olhar o meu cliente dessa forma. Antes da terapia do esquema, eu trabalho ainda com a Gestalt, né? Que foi uma das da, das, das minhas primeiras permissões a trabalhar na relação terapêutica. Né? E aí, com a terapia do esquema, chancelou essa minha ideia de trabalhar muito mais do que técnica. E sim, relação aquilo que está por trás, né? Do teu sentimento, da tua emoção. Né? E esse tema de Natal é sobre isso, né?
0: Oh, esse tema, rapaz, assim... Agradecer, inclusive, a doutora Mayara, viu, Tom, Que foi quem sugeriu esse tema. Na verdade, a gente estava imaginando como fazer. A gente tem dia 24, uma sexta-feira. Então, o que a gente lançar que faça alusão a essa data tão marcante, né? Para os cristãos, enfim, para a nossa cultura. E a doutora Maiara deu essa, essa sugestão que já, era, já, já estava no nosso plano. Ela já vinha, sendo que na minha mente eu, com algum outro tema. Mas esse foi extremamente propício. Então, doutora Mayara, é, para essa data... Onde muitas pessoas, obviamente Que a tônica do momento É de muita alegria, felicidade Muita foto bonita né? e com, com aquela parte Lúdica para as crianças De que o, o Papai Noel vem E tal, né? Eu até estava vendo alguém me contando aqui Que saiu um meme desse aí Que foram perguntar, a criança perguntou para a Alexa Se, se a renda era de verdade foi, isso?
1: foi, a Alexa disse não, né? A
0: Alexa foi, entregou a verdade aí Eu, inclusive, acreditei em Papai Noel, eu acreditei em Saci Pererê e acreditei na Cegonha. Mamãe disse que eu tinha vindo da Cegonha, acreditei até um dia que eu me decepcionei e descobri que não foi. (risos) Então, isso é uma data diferente. Uma data diferente, uma data que realmente impulsiona muita gente. E a nossa pegada hoje aqui, nesse papo descontraído, que a gente vai ter aí ao longo desses próximos minutos, é exatamente falando sobre essa questão do Natal. De um lado, a luz né tanta felicidade a alegria fotos tal tal do outro lado uma outra reflexão qual é a outra reflexão que é, você nos traz neste momento
1: vamos partir do princípio que Natal ele é uma magia coletiva mundial né o mundo todo vive né o Natal Sim. poucos poucos pouquíssimos povos não comemoram o Natal então o Natal ele traz no coletivo um senso de De compaixão mesmo coletiva As pessoas elas ficam mais humanas A gente tende a desacelerar Aqui no Brasil a gente tende a desacelerar No início de dezembro né? Entra naquele clima de confraternização Então a gente tem um contato social Muito maior A gente fica mais humano A gente tende a ser Doa mais né? E acaba que nessa época do ano A gente também entra em contato com aquilo que a gente não deixou de entrar em contato com o ano todo, porque vem, ah, vamos virar o ano, vamos entrar em contato com aquilo, vamos agradecer pelo que a gente teve. E esse entrar em contato com a gente, muitas vezes, quando você entra em contato, quando a gente entra em contato, a gente não gosta do que veio. É verdade. Seja porque a gente passou num piloto automático o ano todo, é, seja porque a gente não, não não viu aquilo que precisava ver, não deu atenção, né? E a gente fica mais suscetível. Né? fica mais aberto a lidar com as emoções internas e nem sempre quando a gente lida com isso a gente tá a gente lida de forma agradável então o Natal ele ele pode ser né um, um uma emoção um momento desconfortante por duas formas uma porque você ou perdeu alguém e a gente tem isso muito latente é, agora né? depois da pandemia muitas pessoas perderam seus entes queridos né e ainda estão processando esse luto é, ou por você ter perdido alguém muito especial né ou por realmente você ter tido falhas ao longo da sua criação no Natal. Muita gente cresce sem o sentimento de pertencimento, sem o sentimento de compaixão. nessa hora
0: flora. E nessa
1: hora flora. Por mais que você construa a sua família, por mais que você esteja bem no presente, se você não trabalhar né, aquilo que trouxe esses sentimentos, fica difícil. Então a gente tem muita, muitos adultos Que hoje são adultos, são adultos saudáveis Mas que tiveram natais que não foram bacanas né? Às vezes a família era muito grande Mas mesmo grande Não conseguiu olhar aquela criança Que precisava de um pouquinho mais de atenção né? Porque a própria coletividade do Natal Exige né, a, que a gente seja mais humano Então que a gente receba mais humanidade Mais
0: humanidade então, Essa questão do pertencimento é muito interessante é, mesmo que a ausência desse sentimento, ela gera uma lacuna, né? Eu acredito que é isso a gente fala, porque em em alguma intensidade, todos nós devemos ter esse momento e tal. Você falando aí, me lembrei muito assim, me veio à mente, as situações de casais que se separam do ano que são separados. Aí chega no Natal, eu já vivi inclusive esse dilema. Então assim, você tem, aí você constitui outra família, e é uma época que as famílias querem estar juntas né? e aí nem sempre consegue né aí os filhos sofrem porque eu vou passar o Natal com a mãe e vou passar o Natal com o papai né é assim é ficam meio divididos, ficam né? divididos né
1: hora também porque às vezes a criança ela não foi ensinada a ser e sim a ter né e aí Essa é uma é, observação
0: muito muito, muito relevante grande, porque é.
1: É, aquela criança às vezes ela não queria a casa da Barbie
0: Hum, ela
1: só queria que o pai e a mãe tivessem ali
0: É verdade né? que diferença né que diferença. então
1: ou aquela criança ela não 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 foi vista às vezes eu vejo assim muita a família é muito grande e aí acaba alguma coisa passa despercebido porque a gente também tem o componente genético aí tem crianças que precisam mais atenção do que outras né E aí aquelas famílias muito grandes é sempre tem aquele despercebido né tem, então assim é como você aprendeu? a emoção natalina. Como é que você é, aprendeu a viver com esse pergunta, final de ano? Grande pergunta. Né? E é. aí eu acho que a gente merece, né? Se você identifica que você tem alguma, é, se você identifica que você tem alguma falha natalina, né? Se você tem alguma falha nesse final de ano, eu convido a fazer uma retrospectiva, né? Voltar lá na infância, conversar com aquela criança que teve a falha que não foi suprida, né? Dizer que agora é possível, porque nós somos adultos hoje. Hoje nós temos recursos. Para Emocionais, recursos para voltar lá na infância e dizer: olha, eu sei que machucou, eu entendo que doeu, mas vem aqui comigo, hoje a gente pode suprir.
0: Mas sabe, doutora, é, você falando isso aí é muito profundo, é reflexivo demais. É, o que é que eu penso? É que muita gente, muito adulto, né assim que vive os seus dilemas, como todo ser humano tem, e ele passa por isso, mas sequer, eu acho que talvez esteja aí a ausência do autoconhecimento, sequer sabe dessa tristeza. Então, assim, é, isso eu digo que eu já convivi com situações de gente que está triste, mas ele não sabe por que está triste. E aí você vai a questão da causa e do efeito. Está né? é, lá a causa, você não consegue identificar, só sabe que está triste, só sabe... Eu conheço várias pessoas que dizem é, declaradamente que não gostam do Natal por conta disso. Há uma tristeza que aflora um negócio assim muito forte. Né? E aí, mas diz que trata... Que está triste, mas não sabe a causa. E aí vem tudo isso que você falou. E... Que vai desde de, a, muitas das vezes desde, desde a infância.
1: E Natal é gatilho para muita coisa, porque você tem duas é. vertentes também. Você tem a pessoa que ela fica muito triste, mazelada mesmo, ela fica. É, tende a se isolar, fica mal mesmo. E tem a pessoa que ela vai hipercompensar ali. Ela fica, é. sabe, ela bebe muito, ela confraterniza muito, ela fica, sabe, muito agitada para evitar.
0: É, a, entendi. A, a... entendi. É, é, meio, é meio que se dopa, né? Meio, é... meio que se dopa. É, é... Para
1: evitar a, a, emoção, a emoção A emoção de Natal.
0: E é. qual conselho que você daria? Por exemplo, aí você teve dois extremos: alguém que se recolhe por, por estar triste. E alguém que extravasa, né? Aí vai pra cima com força, né? Toma todos, tá ouvindo o tom, né? Não é pra tomar todas não, viu? É... Isso vai a dica. Não
1: é, não, é, não, é, não é deixar de comemorar, mas você percebe que fica eufórica no é ponto que passa a mão, né? Assim, passa, é... perde a mão, né? É, bebe demais, não, não, fica, não fica consciente, é né? É meio que descompensa.
0: Descompensa, né? Essa questão do equilíbrio, às vezes, se afasta, se distancia. É. O
1: conselho é, é entendimento, né? é ter clareza É entender é, como você aprendeu né? a, a não entrar em contato com as suas emoções Porque você não precisa amar o Natal, você não precisa enfeitar a sua casa Mas você precisa entender que hoje na vida adulta Você pode viver as suas dores e ainda assim continuar sendo feliz
0: Boa, né? boa Você
1: pode viver tudo isso, entender como isso aconteceu E ter recursos emocionais de resiliência para viver esse Natal de forma feliz né? Porque não adianta você se vitimizar todo ano Porque o Natal todo ano ele vai chegar
0: É verdade e Se todo
1: ano você fizer disso um, um martírio, Você não vai conseguir esperar
0: É, isso é uma reflexão muito importante e pertinente E aí eu vou falar um pouco do que eu penso, né? Eu acho assim, o Natal é uma data linda? É Agora, eu penso que se a gente precisa se cuidar todos os dias Esse sentimento de respeito, de carinho, de doação de se cuidar, ele deve ser de janeiro a dezembro, entendeu, se isso acontece, você alimenta esse sentimento, há uma tendência muito grande de nesse dia ser um dia também, embora muito diferente, mas também um dia normal de alegria, de confraternização, eu acho que é uma data de muito ajuntamento, né as pessoas se juntam, eu acho lindo isso, é, e na condição de cristão, às vezes a, a festa, né o sentido da festa do Natal, que é o nascimento de Cristo, Muitas vezes ele não vem vem à tona. né? Ou seja, o aniversariante está do lado de fora da festa. Tem tudo, menos o aniversariante. Isso é uma uma situação, é outra reflexão. A gente espiritualiza mais. Mas é um fato. O que eu quero dizer é que se a gente cuida da nossa mente, das nossas emoções, de tudo isso que você tão bem colocou, ao longo do ano, dia após dia, essa data tende a a ser mais equilibrada mais normal né no, no caso doutora é em relação a presentes é uma data que rola muito essa questão dos presentes né a gente às vezes às, às vezes até se sente compelido a dar presente porque a gente também recebe e tal essa pegada ao seu veio, vou falar aqui como pessoa né um ser humano uma pessoa que estuda que lê muito sobre diversos temas de emoções de humanidade é, o que é que você entende? O que, é que você acha dessa pegada aí de dar e receber presente nessa data, assim, seu ponto de vista?
1: É uma data que a gente comemora, né? Então, assim, às vezes a gente tem a cultura da comemoração do presente, né? Eu não vejo errado presentear, não vejo isso como errado, não vejo isso como... Eu acho que tem que ter medidas, né? A gente tem que ter entendimento. O presente, ele é pra quê? Qual é a função? Você realmente é grato quando você está dando aquele presente, não de gratidão, de você está dando aquele presente porque aquela pessoa ela realmente fez sentido na tua vida aquele ano ou aquele presente já é para suprir uma falta, né? Porque é... a gente percebe isso. Para a gente poder entender o que, que acontece com a gente no Natal, a gente tem que fazer uma retrospectiva de como a gente aprendeu o Natal. E um exemplo que eu dou aqui é que para muitos adultos, né? Hoje, o Natal, ele é essa essa emoção, assim, do do, do mês todo... Porque o Natal, ele não foi aprendido só no dia 24. O Natal, Hum. ele foi aprendido já no no, no, no comportamento natalino. Por exemplo, a a criança, ela não se sentiu pertencente, não foi só no Natal. Foi desde o momento em que ela tinha que fazer as apresentaçõezinhas dela na escola... E ela não via ali a família, ou ela só via um dos pais, ou ela já via aquilo ali, né ou ela percebia que, no final do ano, a tendência era a família já começar a brigar, ou era só o que que tu quer de Natal e ganhava no Natal e não tinha outro tipo de afeto, outro tipo de troca, né? ou era vamos decidir aonde a gente vai passar o Natal e não tinha a essência do Natal, ou porque também não tinham, às vezes, muito nem o que comer quando você tem fome você não tem nem espaço para sentir para pensar é
0: verdade né é então a gente fofa. tem essa
1: realidade também né de pessoas que passam muita necessidade então como é que elas vão sentir vão, vão sentir toda essa emoção natalina se elas precisam comer com fome né tem fome Sim. então tem isso também então o Natal ele é uma construção desse mês de dezembro final de novembro então não é só o Natal né aquilo é. só chancela, só a, chancela a, é. aquela emoção é. aquele é. sentimento é, essa, essa
0: sua fala foi muito interessante, e aí quando você tocou né, nessa questão da fome, realmente aí a pegada já muda no sentido do, do, do quanto a gente carece, do abraço. Porque assim, aí uma visão nossa também, o presente é legal, é, não tem, acho que nada demais sempre presentear. Agora, é, ele, ele, ele sendo seguido do abraço, do carinho, do reconhecimento verdadeiro, né? principalmente para aquelas pessoas que são carentes, que infelizmente o mundo tem essas mazelas, é... e nessa hora meio que meio que se destaca, né? porque assim, quem tem aparece muito mais tendo, e quem não tem aparece muito mais não tendo, né? a pobreza e tal, tanto que muitas campanhas aparecem de doações de presentes, de festas para as pessoas mais simples e tal, Eu acho que não deixa de ser bom, mas eu acho que o grande conselho é... Durante todo o ano, durante a sua vida, né? Abrace mais, beije mais, reconheça os valores, dê atenção. Eu acho que um dos dos grandes presentes é exatamente a a atenção plena, né? É estar
1: presente, Estar né?
0: presente. Eu estou indo visitar minha mãe muito pouco e assim... Mas o que é que eu estou colocando na cabeça? Na hora que eu vou eu tenho que estar presente e hoje em dia a gente às vezes fica tão ligado aqui na, 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 no equipamento que às vezes está aqui com ela já me peguei assim e estou aqui olhando alguma coisa e tal e isso é muito ruim então agora quando eu vou geralmente eu deixo o celular até no carro deixo no carro deixo distante para poder olhar no olho para poder ouvir né? e geralmente pessoas mais idosas com mais idade né? elas, elas, elas precisam mais dessa, dessa porque tem menos ocupação que, que pressione muito sua mente então imagina o filho Imagina a filha, imagina alguém que vai visitar e chega lá, ela está querendo falar alguma coisa, querendo abrir o coração, querendo contar alguma coisa do seu momento e não pode porque está ocupado. Então, acho que esse complemento, ele fica magnífico quando você não deixa de lado a questão de doar o seu presente, mas também dá essa atenção, a coisa do carinho, né, o afeto humano que que o mundo está tão carente
1: porque o outro né o ser humano né para quem, quem você está presenteando provavelmente gosta né e vai se sentir muito honrado com esse afeto com essa com esse carinho né então isso é uma forma de dizer que essa pessoa ela é importante para você então não é o, o, o presente em si é o significado daquele presente né é, é. o que significa aquilo é... O que, que significa para você dar aquele presente? Né? É, Porque é eu, importante para o outro receber também.
0: Eu curto muito essa coisa do sentido. Eu agora recebi até uma... uma, uma eu, eu considero um presente, né? Ela falou que era uma lembrança. Uma amiga nossa, psicóloga também até, a doutora Solange Gostafé, um abraço para ela. E era uma árvore da vida. Achei tão interessante,
1: Tom. Esse ano eu copiei o do ano passado ah, dela. Foi, eu né? falei com ela, só é que muito, massa, muito querida. Aí eu disse, né? só ano passado você deu uma sementinha para os seus clientes. Ei. E eu queria dar esse ano. Ano, boa, ano boa. passado eu dei um planner. Boa. Aí esse ano eu dei uma sementinha, né com que algumas boa. frases que eu, que, eu, que eu acho muito bacana. Dei uma taça, porque eu quero que eles brindem todas as conquistas. né boa. Foram três, foram quatro... quatro Bom, eu dei uma taça para que eles possam brindar né, as conquistas, Boa. porque é importante que a gente valide. Né,
0: Sim, isso. Eu dei sou um. fã na hora do brinde. É, é uma coisa, um momento é. ímpar, quando a gente abre um vinho, aquele, aquela coisa do brinde. Para mim é emocionante. Não, foi uma tacinha
1: <risos> de champanhe bem simbólica. Tá, então, né? mas esse símbolo é. que representa mas esse enfim, sentimento. Eu dei, a plantinha, eu dei a semente para que eles pudessem plantar, florescer né e criarem raízes aonde eles quisessem. né Que é importante a gente entender isso: né que é, eu vou florescer aonde me, me cabe. Né? Eu é. preciso que é, eu preciso me dar permissão a florescer aonde me cabe. Né? Eu não posso me balizar pelo florescimento do outro. Boa. Né? Boa. Boa. Eu dei é, a, a plantinha, aí eu dei a taça para que eles possam comemorar, né? E validar mesmo. É, dei um chocolate para que possam saborear, né? Dividir comer sozinho, mas que possam saborear, né? A, a trajetória. Que bom. E dei um Caderninho de conquistas, né, é um, para que eles possam anotar, né, no próximo ano as conquistas, as escaladas, Boa. porque às vezes a gente não 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 valida, né, os pequenos passos que a gente dá, né, Sim. que se transformam em conquistas grandiosas. Então que eles possam validar aí as conquistas.
0: Observem só, é, são são digamos assim um presente, uma lembrança simples, mas com significado. Eu acho que a coisa do significado é, ela, tem, ela tem uma pegada muito diferente, né? Como essa, essa lembrança que eu recebi, tem lá, a árvore da vida, tem na é bondade, fé, esperança, tá? uma série de palavras mágicas, palavras fortes, que se a gente trouxer ela para dentro do coração e vivenciar, só ajuda. né Aí você falando a questão do significar. É, me veio à mente aqui agora, é uma coisa que eu, tenho, eu sou um curioso da psicologia. Eu pouco entendo, mas eu gosto de ler, gosto de ouvir, sempre fui. Né? Entendo muito pouco, mas tenho essa, essa admiração pelo estudo da mente humana, dos comportamentos, das emoções e tal. E aí, o que, o que é que tem sido dito muito? A questão de significar, ressignificar. Então, doutora Mayara, no caso, para a gente entender melhor, tá lá alguém ouvindo que não entende o que é isso, significar e tal... É, aí tem muita gente que prega a transformação, a mudança radical de vida, tal, tal, que é uma outra que já foi muito falada. E hoje se fala muito em, si, é, em, em ressignificação. O que é que é isso para nós aí que não entendem essa parada?
1: Bom, é, em miúdos, Sim, é a gente poder nos proporcionar né, experiências emocionais corretivas. Tá? É para que a gente possa entender que hoje nós temos recursos para nos, nos proporcionar é, vivências, contatos, experiências que vão corrigir né, as nossas faltas, as nossas falhas. Nós, seres humanos, nós somos baseados por é, necessidades emocionais. Quando essas necessidades emocionais, lá na infância e na adolescência, elas não são supridas, nós criamos buraquinhos, né? nós criamos falhas, que a gente chama de esquema, que a gente chama o nosso, no, nosso modo de funcionar, o nosso modo de pensar, né? é. as crenças que a gente tem o que a gente precisa fazer com isso? Entender as nossas falhas, as nossas faltas, aquilo que nos faltou e tentar corrigir. Tentar da melhor forma, de uma forma compassiva, de uma forma mais humana e junto né, com com aquela criança que não pôde ter né, e junto com aquela criança e tentar corrigir isso. né? E Natal é é uma boa oportunidade. Porque se te faltou pertencimento, esteja com pessoas onde você se sinta pertencente. Se te faltou é afeto, se proporcione afeto, né? O que que te faltou no Natal? Geralmente no Natal as emoções ligadas são essas, são emoções mais conectivas, pertencimento, é, acolhimento, né? Então, ir lá naquela criança que faltou, chamar ela para uma boa conversa, acolher essa criança, porque hoje a gente tem um entendimento, mas aquela criança não tinha. Aquela criança ela só queria ser suprida. Ela não tinha a racionalização que a gente tem hoje na vida adulta. Então, vale lá naquela criança dizer, olha, eu entendo o que foi. Eu imagino quanto foi doído para você não ter o pai ou a mãe, ou não ter um porto seguro, ou não se sentir pertencente a esse lugar, ou não ter ganhado o que esperava. Porque, às vezes, essa criança realmente tem uma distorção entre ser e ter. né Ser
0: e ter. Gostei. Mas hoje
1: a gente pode. né Hoje a gente vai escolher como a gente quer passar o Natal que Ah. se escolha da forma, da melhor forma possível, da que menos agrida da que mais se sinta acolhido feliz, entende? Então é fazer essa essa conversa tem um livro eu eu vou colar aqui porque que se chama Chega de Tristeza como evitar a depressão nas festas de final de ano boa, boa, como é o nome do livro? Chega de Tristeza Como Evitar Depressão nas Festas de Final de Ano é, Eu
0: fiquei curioso é, né? E esse
1: livro ele tem essa pegada Que é fazer essa revisitação né, à nossa criança Lembrar né, dos Natais que também foram legais Dos momentos legais né, Trazer essa criança feliz também Porque tem momentos no Natal que é legal Ou abrir presente Ou a chegada de um tio né, Enfim, trazer essas lembranças também E acolher aquilo que não foi bacana que
0: massa, é. É, Mayara eu, eu vou chamar de Mayara posso, Pode né, chamar criança, né? é, Que massa, Mayara é, Eu tenho uma tia, você falou nessa criança né, Nessa pegada de se ressignificar né, de, de se aportar De recorrer a essa criança Que às vezes não foi tão bem resolvida Eu me lembrei bem de uma tia minha Eu tenho uma tia que é maravilhosa É a tia zona da família que é a conselheira Geralmente ela é aquele ombro amigo A gente trata ela é como se fosse a psicóloga da família E Sim. ela diz muito a mim é, não deixe essa criança que está dentro de você morrer, tira essa criança, viva tá uns conselhos muito lindos. Tia Vera, um beijo, um beijo para senhora, e ela fala muito nessa criança, e no começo eu ficava meio assim, né? O cara sentindo meu homem assim, que criança, eu tenho alguma criança dentro de mim? Aí depois você vai entendendo, né vai amadurecendo, você falando agora, me veio à mente, e realmente todo adulto, né? É, dentro do seu ser, né, nos seus movimentos emocionais, psicológicos, tem um, digamos assim, tipo personagem, né, que, que estão guardados. E a criança que tá, está dentro da gente, o lado puro, o lado brincalhão, o lado às vezes mais que deixa para lá, porque a criança representa tudo isso, né, a questão da inocência e que vive, que é mais natural. E é, às vezes a gente esconde isso, né, esconde isso, Alguns sentimento, algum, algumas pegadas tipo machismo. Tipo, gente que quer dar uma de durão, porque eu já percebi uma coisa, não tem durão no mundo, viu? Você que se acha machão, que você que se acha que é invencível, que não sei o quê, na hora H, na hora do pega, eu quero ver, né? Na hora da partida, você chora, você lamenta. Então, é normal, aí muitos para não aparecer, né? Chora escondido, chora escondido, viu, Tom? Se tranca no quarto e vai chorar, né? Tem um, tem um bocado, né? Mas na presença... Tudo bem, você não quer se expor, maravilha, não tem problema nenhum. Agora sim, o certo é, doutora, né, Mayara, é, é que, que o lado criança todos nós temos. E essa ressignificação, e já que é Natal, já que é esse momento onde a gente realmente fica até mais sensível, né? A gente até se propõe ou naturalmente se inclina a chorar mais, aí tal, então assim, que solta essa criança que que se ressignifique Porque o grande trazendo o é, seu melhor. o grande
1: barato de ressignificar é te dar permissão, né? É te dar permissão para chorar, é te dar permissão para trazer a tua criança feliz, é te dar permissão para entender quando você tá sendo crítico demais, é te dar, te dar permissão de errar, né? Quantas pessoas a gente sabe que não se dão permissão de errar?
0: Com certeza. Não
1: dão. Eu vou lhe fazer uma
0: pergunta bem, bem interessante assim. O que, é que você acha dessa frase? Homem não chora.
1: Não tem como, né? <risos> não tem como. Tem como, né? Chorar é, é algo, é, é essencial, é inato, né? Não tem como. É,
0: é porque, assim, eu vim de uma escola, né? Eu, logicamente, que eu sou um aluno já evoluído, assim. e Mas eu vim da escola de que, meu avô dizia, homem não chora. E eu cresci assim. Meu pai é dessa... Meu pai já melhorou. Eu digo sempre, é uma evolução, né? Eu conheci, eu convivi com meus dois avós. Meus dois, aliás, o meu bisavô, que morreu com quase 100 anos, eu convivi com ele. Eu cheguei a tê-lo perto, né? E meus avós e meu avô, o paterno, era dessa linha. Homem não chora. E eu cresci com isso, até que um dia eu descobri que o choro é uma... É perfeitamente normal, é perfeitamente natural. Você que acha que homem não chora, se ressignifique, viu? A gente pode
1: perguntar, né? Tá, homem não chora, mas aí o que acontece? É gastrite? É queda de cabelo? (risos) É, ah tá, entendi. Né? É é, é, é dor de de cabeça? O que que você troca, né? Ah, Pelo choro. Entendi,
0: entendi. Né? Ou seja, você pode até escolher, né? Mas se prepare que vem outras coisas. Você não né? vai
1: chorar, mas alguma coisa aí vai precisar sair, né? Ou. Enfim, são as doenças que vêm pelo aquilo que a gente não se permite. Hit, né?
0: é, é E assim, muitos não, não, não admitem Eu lembro de uma experiência minha Eu tive num numa dos minhas momentos da minha trajetória de, de direção da empresa Muita pressão, pressão, pressão pressão eu tive um dia assim Aquele, aquele dia difícil de, de conviver De se viver E aí eu tive uma crise de choro Uma crise de choro Eu entrei no banheiro e chorei, chorei, chorei Caramba, velho eu não, Isso eu não queria nem contar a ninguém Porque essa coisa, né? E agora eu conto, numa boa, eu choro mesmo e acabou, entendeu? Se sentir vontade, a gente chora e pronto. Esse negócio de achar que a gente é de aço, não tem ninguém de aço não.
1: É choro, raiva, alegria, tristeza, tudo isso, ele é, vem pra te parte. dizer alguma coisa. E
0: nesse dia interessante, você falando aí, assim uma experiência marcante, né? Porque assim é, sabe um peso que estava nas minhas costas, assim, enorme, uma coisa descomunal, descomunal mesmo. E depois dessa, desse choro, e chorei, mas não foi pouco não, eu chorei, mas não foi pouco não. E depois desse choro, sabe aquele alívio? Aquela coisa assim, como foi, né, é, aquele descarrego, caramba. Tanto que eu enfrentei o desafio, que não convém aqui contar os detalhes, mas eu enfrentei o desafio e foi totalmente positivo. Foi exitoso, foi com sucesso, deu certo. E eu atribuí, a partir daquele dia, que foi uma experiência muito marcante com o choro, a partir daquele dia eu descobri que é normal. Então acabou, não tem essa não. Ser, ser humano é ser humano, seja ele, seja ela, seja o que for, seja qualquer opção, enfim. É sentimento, todo mundo tem e se, não, se reprime, se for ruim, for reprimido, é como você diz, você escolhe, se gastrite, ah, né? É. Mas eu, agora... eu
1: sou uma pessoa muito eu chorona, eu choro de feliz. Eu estou feliz, eu choro, eu estou triste, eu choro. Não,
0: eu vou, eu vou revelar aqui, eu você uma coisa. Ela falando agora que deu uma, uma, uma lembrança, né, que é uma tacinha para brindar, você não falou aquela hora assim? Incrível, eu me segurei aqui, mas deu vontade de eu chorar, é incrível. Quando a gente vai brindar na hora do vinho, na hora que a gente abre aquele brinde, é impressionante, como toda vez eu me emociono. Aquela. É e é, aí, é, é, como é que faz, né? Assim, é a emoção que vem é, e. Porque
1: o brinde é o quê? É, a, é a comemoração de algo. É de algo é. e, e se você. Se, aqui, se aquele algo pra você significou muito, então mexeu com o seu com o emocional. É. porque às vezes aquele algo que você está comemorando para você custou muito, né? É. E você é. vivenciou aquilo. É. Então o teu choro Come ele vem, é, ele, ele vem. O que eu gosto go, go, costumo muito dizer e gosto que as pessoas façam isso, porque o que que teu choro nesse momento está tentando te dizer? É, é tristeza que você está sentindo é felicidade. Acolha.
0: Moral da história: é, se, sentir, é, se sentir vontade chore. E outra. No geral, é, brinde, comemore a vida, seja com vinho, seja com a guaraná, seja numa mesa farta, seja uma, numa mesa não farta, ao seu modo, do seu jeito, brinde a vida, comemore, porque a vida em si já é um grande presente. E esse momento pode se tornar importante e mágico para o seu coração, independente da condição, se rico, pobre, em qualquer condição. Eu, eu tenho uma pessoa que diz muito assim: Eu gosto de comemorar. Se você comemore a vida, se você não tem dinheiro, comemore com Guaraná e Bulacha Maria. <risos> mas pelo menos comemore. Isso comemora. é que é importante, essa é a pegada.
1: Valide, né?
0: Valide, é, valide. valide. Acho valide. que é a palavra mágica. É. Mas, doutora amanhã é, deixa eu te perguntar. Nessa trajetória, 2021 foi um ano marcante, eu acho que foi uma sequência de 22, aliás, de 20, né? 2020 e 2021. Foi uma, foram dois anos marcantes. Vamos falar de 21, que é o que a gente ainda estamos, nós já estamos nele. O que é que, que são, você tem anos passar inclusive com essa, com esse momento de pandemia, de retração, né? As emoções foram tão é, recolhidas e o um meu ano de sofrimento. Como aconteceu, como foi no seu caso aí, a sua trajetória, a sua jornada, seu trabalho, seu atendimento, sua visão sobre esse ano tal? Fala um pouco para a gente de, nesse caso aí.
1: Eu acho que esses dois anos foram dois anos de permissão. Eles. Foram dois anos que a, a humanidade conseguiu se permitir mais. Né? Às vezes a gente vê, ah, tem muita gente agora que, tá, que, que usa essa palavra, mas que está enlouquecendo, que não... Não, não tão loucos eles estão se permitindo né? a gente a gente vivia até 2020 2019 numa, numa intensidade de, de, de piloto automático muito grande as pessoas elas atropelavam terminavam uma atividade já engatavam em outra não conseguiam nem respirar e, e desfrutar daquilo que tinham terminado né? e aí veio a pandemia e todo mundo precisou olhar para dentro porque veio as, as fragilidades né? as famílias que não se conversavam precisaram conversar né? as crianças que eram é, subjugadas para a escola precisaram ficar em casa né? então as pessoas que nunca entenderam é, o que acontecia com elas precisaram começar a entender né? veio uma série de, de confrontos né, internos que as pessoas pediram, precisaram pedir permissão para sentir né? deram a permissão a si mesmo para sentir né? E tudo foi muito intenso. Então, eu acho que é, o grande a, o grande boom que eu peguei mesmo desses dois anos foi a questão da doação de si mesmo, a relação. E uma coisa que é, eu, eu trago muito, assim, e que quem fala muito isso é, é a Valna Dantas, e depois eu quero te apresentar ela para trazer um podcast, que ela oh, é maravilhosa, opa. que ela boa, fala. Boa. quem não sabe, bem-vinda. É, bem-vinda. É, quem não... Ai, agora eu me peguei. Quem não sabe servir, não sabe... Pra... Não sabe... Não... Quem... quem não serve... Não... Ai... Quem não serve para viver... Vê? Não. É... Calma. Quem não vive para servir, servir não, não serve, serve para, para viver. viver. É, isso. isso mesmo. Então, assim... É... Esses dias eu fiz uma postagem no Stories que dizia, a gente, teve... a gente tem que se aprender a se doar. Você aprende algo aqui e você tem que pegar esse algo que você aprendeu e doar duas vezes mais. É. é, é. Né? Porque a humanidade está precisando disso. Né? Então, assim, além... Além de técnica, além de tudo que a gente aprende na faculdade... A relação terapêutica é o que, é o que compõe a terapia. Né? Se você não tiver uma relação com a sua, terap... com a sua tera... terapeuta... Se você não confiar nela... Se você não, não se dispor ali naquela relação... A sua terapia não vai funcionar.
0: É, isso é uma verdade. Eu faço questão de registrar até... Já pegando um gancho aí na sua experiência nesse período... Eu não tenho a menor dificuldade de, de ser sincero e falar, eu precisei, eu precisei recorrer a uma profissional, é, inclusive muito capacitada, muito competente e foi assim sensacional, foi uma coisa assim, é, foi um processo de cura que se não fosse a ajuda, se não fosse a participação dessa profissional, eu, com certeza eu não diria que não tinha ficado bom, talvez até ficasse né, mas seria muito mais demorado, muito mais sofrido e teria muito mais é, perturbações e aí eu até recomendo, você que não conhece ainda o trabalho de uma, de uma psicóloga, de uma terapeuta é, e tá precisando e que no fundo, no fundo todo mundo precisa, Recorre, recorre, é importante, vale a pena. E muita gente acha que só quem precisa é louco, né? É ah, tá. Assim, é, 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 ainda tem esse estigma. É, a
1: terapia ela você. te dá muita permissão, né? É. Permissão é. para ser você, é. permissão é. para. É, pra você assumir as suas vergonhas é, As suas é. qualidades Permissão pra você se sentir mais leve
0: Boa, boa, boa observação é, eu, eu, A terapia ela te
1: dá permissão pra um bocado de coisa Até pra você surtar, depois volta ao normal <risos> Surto, me é, finge de louco, depois volta ao normal é, é, é por
0: aí, é por aí Essa questão do esquema Eu nem aprofundei, mas eu presenciei Até Até, até Fui, fui também por esse caminho e é interessante, você rebusca lá o seu passado, mesmo que você reconstrói a sua história, né, mentalmente falando, e você vem e você dá uma corretiva lá, dá uma, corrige lá naquela fonte, é, e é incrível, Mayara, eu estive agora em São Paulo, numa parada muito legal e conheci muita gente, e um dos movimentos que fizemos lá, eu fiquei impressionado quantas, é, quantas dores psicológicas e emocionais as pessoas têm e muito relacionado com a família, com os pais, com o pai. Eu fiquei assim impressionado. E foi um momento de cura também, de muita cura. E assim, é, de reflexão e tal, foi um, um dado momento só pra isso. É, e gente... é impressionante como o ser humano precisa, embora ache que não precisa. E não é só pra doido não, doutor. Não. Eu cresci nessa pegada de que era só pra doido. Meu pai dizia... Hoje meu pai tá bem melhor, já tá. Eu disse, pai, eu fui pra psicóloga. foi para psicóloga? Ficou assim, que, rapaz, você tá bom na cabeça mesmo? Raspou a cabeça, foi para psicóloga, assim, o cara realmente endoidou. É, a gente Mas dizer... estou ótimo, muito é. ótimo. E a doutora que me atendeu, é ótima. Foi um excelente trabalho.
1: Eu costumo dizer que se você não teve uma infância, né, é, saudável, emocionalmente... É... A emocionalmente feliz, né? Ou saudável. Se, se você sentiu que faltou muita coisa, você tem que se curar para poder transformar a sua família em algo é, saudável. Porque é. senão você vai repetir padrões, né? Repetir e a gente padrões, vê muita coisa é. assim. Como a gente foi... Eu vejo muita gente que foi negligenciado, que não foi suprido, né? Que foi maltratado mesmo, né? E que repete. a Aprimora é. a técnica. E o a que primora, é pior. É. Porque a técnica aprimorada, ela fica velada. É... Sabe? Aquela consegue, que, piorar, é, o consegue piorar o que foi ruim. É.
0: e aí né? pensando que é melhor. esse é que é o problema. É. É o porque consegue... hoje
1: a gente muita coisa que a gente faz a gente não consegue a, a sociedade não vê, né? então assim aquela é. criança ali que está toda arrumadinha, toda bonitinha, impecável, mas é negligenciada emocionalmente. É. e aquele pai que faz isso ele foi provavelmente muito negligenciado.
0: é verdade. Né? Isso, isso é a realidade mesmo. E que todo mundo, quando você vai a fundo, precisa. E às vezes você pensa, é de onde menos se espera, onde às vezes se tem. Eu já conheci pessoas que assim, em tese, caramba, tinha tudo. A pessoa tem muita grana, a pessoa é bem colocada profissionalmente, socialmente. A pessoa em em questões materiais tem de tudo. É uma pessoa que, pelos padrões da sociedade bonita... Enfim, você olha assim, não, essa é a pessoa que eu queria ser. É o auge, né? Ah, vai pra aí entendeu? (risos) É o auge. Eu queria ser você, né? E quando vai lá a fundo, meu Deus do céu, rapaz, é impressionante como tem uma caverna lá dentro, assim, com tantos sentimentos guardados, quantas coisas, assim, que a gente não acredita. Fulaninho, assim, né? Lógico, isso eu tô falando com todo respeito, até porque sentimentos, emoções e vida, cada um tem a sua e cada um não tem, ninguém se mete na vida todo de Todo
1: mundo é capaz de, de dominar uma dor, menos quem sente, né?
0: Menos Porque eu, eu domino é... a sua
1: dor como ninguém, gostei mas, da frase,
0: né? mas da não frase. domino a minha. Essa frase é memorável, é. que você dissesse pra sua doença, aqui, todo
1: mundo. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, menos quem sente, né? Porque todo mundo cura o outro. Ah, mas como tu, imagina, eu faço isso aí, que, tu, que bobagem que tu tá sentindo. Mas a minha dor, eu não consigo. É verdade. Né? Então... Isso é uma reflexão
0: profunda, viu, Tom? É, e é mesmo. Você dá jeito na vida dos outros, é a coisa mais, mais
1: fácil do mundo.
0: Imagina, né? E assim, eu acho interessante e muito brilhante o trabalho da, da psicologia, né? Dos profissionais da área. E uma das coisas que a gente só entende quando conhece é aquela história, assim, quem vai fazer o quê para dar jeito em mim? Não é? Caramba, aí você é psicólogo... É, a psicóloga, um psicólogo Que você vai lá, a maior parte do tempo Fica calado, né? Ele fica mais ouvindo, né? E aí a A, a sacada é não faz julgamentos Né? Porque não tá ali para julgar E fica mais ouvindo Isso é interessante, e às vezes a gente queria que Até falasse mais, mas aí tem Um segredo, né? Meio que o pulo do gato Que é exatamente a pessoa que vai te ouvir E é uma necessidade muito grande a gente desabafar Tirar o que tá dentro, né? É impressionante
1: É porque na tua fala tá as respostas, né?
0: É, olha então, a assim, observação. É, tua fala observação tá E não adianta verdade, Porque hein? o
1: psicólogo ele pode te dar o conselho Que não é a prática da gente Mas ele pode te dizer o que fazer Ele pode te dar um mapa mental Ele pode te dizer tudo, ele pode te dizer o teu esquema Como é que funciona, quais são teus gatilhos Se você não fizer É né? você As tuas respostas e as tuas soluções Elas estão sempre dentro de você A gente está aqui como uma mão amiga A gente segura é. a tua ponte, eu estou ali para te segurar Na hora que eu estou aqui te segurando mas quem vai ter que correr aquilo ali, quem vai gastar energia é você.
0: Você né? falou desde o início, eu achei interessante. É uma palavra que está muito usual agora, é tema de livros e tal e tal. Falando sobre o Natal, Natal desperta muitos gatilhos, né? Você falou e tal e agora você recentemente falou novamente. Para quem não sabe, para quem não convive ainda, né? não tem essa, essa vivência toda, o que é gatilho?
1: Gatilho são experiências, né? do dia a dia, é, que vão despertar emoções, vão despertar pensamentos que vão trazer à tona né, a emoção principal, aquela emoção que foi aprendida, né, de, provavelmente de forma distorcida, né, que vai fazer com que você é, funcione disfuncional, disfuncional diante daquilo que aparece. Por exemplo, o Natal é um gatilho para pessoas que é, não lidam com bem com a falta de pertencimento. Então, é um gatilho enorme para aquelas pessoas que não, não conseguem se sentir pertencente. Porque todo mundo no Natal está passando em família. Todo, a, a gente espera, inclusive, o é, pessoal da, é, que segue muito Instagram, blogueiros, eles esperam a, a foto da família real.
0: A foto da família real.
1: A, aquela foto da família real. Né? A foto, então, imagina uma pessoa que não tem uma família bem estruturada. É, né é. Um gatilho poxa né inconscientemente aquilo ali é um gatilho é, é. né pessoas que não lidam bem com felicidade e aí estão vendo ali toda aquela aquela Ei. propaganda da Coca-Cola né <risos> é um gatilho Ei, né a emoção Boa, de ba- aquela achando. emoção de base ela vai ser despertada né então por isso é tão importante que a gente entenda como é que a gente aprendeu hum. aquela emoção como é que a gente aprendeu a viver daquele jeito para que a gente possa entender ó isso é um gatilho então, opa, eu sei que isso é um gatilho.
0: É, grande observação. Você falando aí da, das redes sociais, né, dos blogueiros e tal, quem está presente, é interessante, porque quando a gente abre isso aqui, é impressionante como tem foto bonita, né? Assim, hum. Caramba, né? Aí você no Natal abre, e tem gente lá postando, abrindo uma Xandom, né? A Xandom que está na moda, né? Você que conhece de bebida. É, tem a Casa Perini também, né? Mas tem a Chandon. tem aquela topadona lá, o cara abrindo aquela foto é linda. Cara, mas é o status, né? É o status, né? Então, e aí imagine o gatilho que pode ser estartado na hora que alguém que não tem nada daquilo que olha, caramba, né? Então, assim, é cada um tem a sua, a sua, a sua forma de se tratar, né? de, de, de encarar isso aí e é, ter, é, digamos assim, o remédio ou a resposta para cada gatilho. Né? Se você não tem e fica olhando para quem tem, querendo ter, isso pode ser depressivo, né? pode ser danoso, isso. né? Então assim, eu acho que uma das coisas não é você se conformar somente, se conformar por se conformar, é ter a consciência do seu momento de vida, porque se esse Natal, o seu Natal não está tão bem, mas você tem consciência, está com saúde, trabalha, foca num resultado positivo, que o ano que vem de repente muda, e o melhor conforto, isso aí eu falo assim, até por experiência, o melhor conforto mental e vou falar do Natal porque é a data que estamos falando, é aquela consciência, aquela sensação do ser, muito mais do que ter. Eu digo isso porque na minha história, eu adolescente, meu pai na época teve um problema de saúde e foi um Natal muito difícil. Sabe aquele Natal magro? Aquele Natal assim que a gente esperava que era uma coisa e foi outra? Caramba, foi triste. Mas aquela fase, meu pai passou 26 dias em casa, né? Um homem que era extremamente trabalhador, fora, viajando e tal, e ele, por esse problema que houve, ele passou, lembro como hoje, esse número, 26 dias em casa. E foi triste, rapaz. Mas foi triste de um lado, porque houve uma escassez, né? Faltou, faltou assim, é, é, é o que a gente queria no sentido do ter, mas foi de muita união. Ele estava em casa e ele escapou, ele estava vivo. Então eu lembro que foi um ano, um ano que me, me veio o maior sentimento de gratidão possível. Eu fui muito, fiquei muito grato a Deus. Fiquei grato a Deus por ele estar ali. Não teve roupa nova. Roupa velha mesmo, né? Não teve uma me- a mesa farta assim. Ao invés de peru, foi um <risos> Foi um frango ah, da é. sadia mesmo. Fazendo comercial, mexão passadia sadia. Um é, tipo de <risos> Foi o um frango da sadia. Foi uma coisa bem magra, sabe, Maiara? Mas foi um ano feliz assim. Eu lembro que. E ele logo recuperou depois desses 26 dias e graças a Deus tocou para frente. Então, nem sempre o ter... nem sempre a foto bonita que você posta no Instagram, lá, aquela coisa. Não é que a gente seja contra, é nada demais. Se você tem, tem. Paciência, posta mesmo, vai lá e manda ver. Agora, sim, o que a gente não pode é ficar bitolado a essa pegada de que o ter é ser feliz.
1: É entender quais são os nossos gatilhos. Porque, assim, é, o outro, ele pode fazer o que ele quiser. É direito dele, né? Lógico, lógico, Na, lógico. Naquele, naquela intimidade dele. É, um exemplo bem, bem prático, assim, Netflix é gatilho para quem tem problema de relação. Em final de ano. Todo filmezinho de Natal, agora, é um eterno conto de fadas romântico, Ah, né? O Proust, aquele filme de Natal que você vai apresentar o namorado pra família e aí você pega um, um, um aleatório Ela tá lá é tá, né? e aí você <risos> traz é, é muito parecido né os filmes de Natal do Netflix quem tem hum. um problema de relacionamento no final é, do outro, vai é. ficar afogado ali vai ver um atrás do outro vai se afogar vai dizer eu não consigo arrumar um namorado é. eu não tô tem... encalhada, tô encalhada.
0: Né? Olha aí, você que no Natal está encalhada. Não assista Netflix. <risos> não assista Netflix.
1: <risos> eu lembrei de
0: alguns nomes aqui, mas eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Você vai me
1: Vai é, Netflix, não, mas tem outras opções, É, outras opções, outras opções, é, exatamente. É. Então a gente faz uma pegada aí pra fazer. Aí Netflix. você já tá assim, mazelado no Natal, aí você vai assistir aquelas comédias românticas bem, sabe, tristes. você vai ficar mais mazelado. É,
0: tem né? razão. Tá, então, a gente faz o quê? Não vai assistir, Eu tô encalhado e eu não, quero, não vou assistir Netflix no Natal. Eu faço o quê?
1: Ah, vai assistir um filme de guerra. <risos> vai! Gostei de assistir filme
0: de, é de guerra, guerra. É, é, é por aí, é por aí. Mas assim, estamos caminhando para a nossa reta final, mas já temos algumas perguntas a fazer. A Mayara que nos dá o prazer de estar aqui no nosso Destravo Podcast. E como sempre o Tom nos alertando, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá um like e, e comenta pra gente, entendeu? De preferência que você encaminhe aí para alguém também, para que o Destravo Podcast alcance outros corações, que é a nossa meta Conectando pessoas, conectando ideias. Esse é a, essa é a meta do Destravo Podcast. Não esquecendo das nossas redes sociais, né? Instagram. Ah tá, estamos presentes né? até no TikTok, TikTok. Imagina, né? O TikTok, coroa aqui, o Cinquentão agora tá vendo se vendo no TikTok. Já viu é. isso aí, meu Mas filho? Tá fazendo a dancinha, um passinho, né? <risos> Daqui a pouco a danzinha, tá fazendo isso? Passinho? Não, ainda não. Eu tô, tô treinando ainda, é. né? Eu tenho um coach aí, tem um mentor que fica dizendo, rapaz, cuidado com a e tal eu tô pensando ainda mas eu vou ver eu tô brincando eu acho que se eu fizer não vai dar hipop não aí vai ter o um retrocesso aí e no TikTok nós temos nossos gurus né Mateus que inclusive ele tem uma amiga chamada Duda que são bons no, no TikTok, né? É,
1: vamos, 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 vamos combinar de fazer eles fazendo os TikToks. Duda Pronto. faz bem, Duda adora. Duda adora, é. né?
0: Pra tentar Matheus E Duda
1: é, é fãzaça do Matheus, né?
0: Ah, que eu... bom. E ele também, são amigos, então é. assim, se conhece bem. Eu, quando estou enrolado no TikTok, né? Eu vou lá e digo, Matheus, vem aqui. Matheus chega e já resolve minha. E já resolve minha. Impressionante, a nossa parada. né? Como
1: eles são antenados, né? É, Tem coisa que eu que, não sei eu, ela, eu, e ela já.
0: Ah, com certeza. Eu tenho certeza. Eu, graças a Deus, tomei o rumo certo, que é de me orgulhar pelo conhecimento dos filhos no sentido de passarem à nossa frente. Eu digo que tomei o caminho certo, que é o que me faz feliz. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que ela, em muitos temas, muitos assuntos, ela sabe muito mais que eu. E aí eu vi crescer, né? Vi nascer e tá, tal. Pô, a minha filha chega assim, senta comigo, me dá uma aula, me dá uma lição, me retruca, me orienta, coisa boa. Tem um filho também que está é, fazendo medicina lá na, na Argentina, que ele é hoje meu mentor. Eu estou aperreado, ali para ele essa questão de saúde, curiosidades, coisas que eu não sei, ele já me ajuda. Né? Tem o meu enteado que é um filho, que é o Lucas, que é um visionário, um cara de uma visão assim, que empreendedor, já nasceu no sangue e tem o Mateus que é o meu o, o meu guru nas questões é, tecnológicas né, eu tô lá o controle, do o controle do, do, do som da TV, eu não sei mexer, é comum essa semana eu tava lá na festinha em casa, tá, daqui a pouco para tudo, aí corre atrás do Mateus, Mateus vem cá, Mateus chega rapaz, ele faz assim, tá, 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 resolve, não quer nem me dizer que tá apressado, <risos> eu deixei. Espanha, né? É. tem
1: que cuidar com isso, porque eles, não, eles provavelmente vão crescer sem a paciência de ensinar, né? É,
0: exato. Porque eles, eles tem, aprendem viu? com
1: muita facilidade, né? É, é, é. Isso aí é a gente verdade. tem que, tem que é. tomar cuidado também.
0: É, mas nós não estamos só nessa, não. O Tom também tem Arthur, né? Que tá nessa pegada aí, que eu já vi ele controlando lá. Ele tem um sistema que
1: ele controla tu é da minha, Tu é da minha geração, Tom? Eu sou a... a... É. A gera, a geração... Eu sou. Milenal, eu sou milenal. Tu é milenal? É. Tu é, ou tu é Z? Tu, é, tu tem quantos anos? É.
0: Eu um faço 30.
1: É, na é da minha 30. geração. É, é. A gente já não tem muita paciência para ensinar. É, a gente é. já é. tem dificuldade, é. eu percebo. A gente tem, tem essa... Tem, a gente é. se esforça. Se esforça, é. Né? Mas a, 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 os nossos filhos, eles vão ter quase zero. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? É,
0: é. eu sou muito cobrador para aprender quando não tem paciência eu também já dou uma estourada boa tal é, geralmente com quem tem tá intimidado lógico como é o meu filho eu digo, para que me ensina aí ele vai vai resolve sua vida e volta aí ele volta e ele também me ensina é um amor matheus é, é um, é, um é, é muito importante mas Mayara é esse tema é um tema muito interessante esse Natal a gente já tá aqui desejando muita paz muita alegria para você que está feliz melhor para você que está triste muita alegria Tenta converter esse momento, faz essa reflexão, e ainda com esses ensinamentos, essas dicas de Mayara aqui no nosso distravo Podcast, a gente quer seguir. E as suas experiências, é, Maiara, elas não deixam de ser inspiradoras também, pedagógicas, para a gente que está. Nesse ano, vivendo e tal. E quem vai assistir, quem está ouvindo o nosso podcast, ok? Então, eu queria, assim, que você compartilhasse um pouco também essa experiência da sua vida, né? Embora muito jovem, mas você tem uma experiência, se assim, você se mudou é, de localidade, é uma mudança. Imagina, a gente nasce num ambiente, você é sulista, de Santa Catarina, veio bater no Nordeste, Pará e Maceió, né? Assim, imagine que é uma mudança muito grande. O Brasil é um país enorme, né? Um verdadeiro universo. Então você chega aqui, se adapta, né? tem sua vida hoje aqui em Alagoas e Maceió Digo que não é tão difícil porque assim, uma terapia você já tem aí de bate e pronto 0800 né? Que é as grandes praias, <risos> embora a sua terra também seja muito é, boa é
1: bem, Mas as praias da gente é bem terapeutizante mesmo Boa, né?
0: boa, eu também Você sabe uma coisa, maior que eu gosto é caminhar descalço na praia É impressionante Eu faço isso sempre, quando não faço eu sinto falta caminhar descalço, naquela partezinha que fica assim, entre a água e a areia, né? Aquela assim, você fica caminhando ali, eu acho ótimo, é uma energia muito boa. Mas voltando aqui a pergunta, né? A sua, as suas experiências, né? Essa bem marcante, né? De virar é, uma sulista nordestina, né? Ajeitar aqui. É, que bom. E então, é, a gente na, na nossa trajetória aqui do podcast, a gente sempre puxa pra gente aqui uma reflexão, que eu sempre chamo de lado sombra e lado luz, que todo mundo tem né, você tem as experiências positivas, experiência negativa, aquele dia difícil, porra punk na vida, e aí eu queria que você dividisse com a gente, o seu lado sombra, se você puder, obviamente, aquilo que for revelável, né, dividir com a gente, qual foi o momento da sua vida, o seu lado sombra que realmente marcou sua jornada, sua trajetória de vida?
1: Vamos lá, vamos trazer para o Natal. Eu Opa, tenho é eu o tenho tema, é, né? Ainda eu bem. Tenho, deixa só agitar o
0: fio aqui. Isso tá? é de... tom. O Tom faz isso a propósito.
1: É, faz tom. Eu tô com medo de.
0: É, é. Ele Coisa. faz isso a propósito. Ele, antigamente ele amarrava ali e a pessoa ficava mais à vontade. É. Agora ele deixa aí pra Ai, gente se enrolar.
1: Pronto. Tá pronto. aqui. Pronto.
0: Muito bom, então.
1: Vamos lá. É... Esse
0: diretor... Eu não vou
1: entrar em muitos detalhes porque eu vai que alguma fa... meus familiares escutam, ah, né? Ah, tá.
0: Por favor, por favor, E, por assim, favor. e, e a também... gente tem que ter. E também eu fiz uma jura para não é, chorar é... hoje, viu? Eu a tenho, precisa... eu, eu Se Não eu eu falar estab... muito eu choro.
1: Eu estabeleci um limite, tentei estabelecer um limite saudável, né, entre entre família. É, mas eu eu fui uma criança, eu só eu só é, percebi isso depois da vida adulta, né? Eu lembro que teve um Natal que eu realmente ressignifiquei e entendi. É, a falta, né? Porque o, o grande boom disso é você entender o que que te faltou para que você não deixe mais faltar. Não, não, e não tô falando bem material, não, tô falando emocionalmente. Sim. Emocionalmente. Então eu fui uma criança que eu não me sentia pertencente no dia de Natal. Não tinha jeito. É, eu perdi minha mãe com cinco anos. Meu pai logo depois casou. Eu, me, eu morava com meus avós. Então eu tinha meus avós como é parte mesmo mas o Natal era uma incerteza. É, eu não sabia com quem entendi. eu ia passar. Será com meu pai? Será com minha avó? Será com minha tia? Então era sempre isso. Então para qualquer lugar que eu fosse eu não me sentia, não era o meu lugar. Entendi. Não era o meu Natal. Não, não, não era, sabe? Então é, e eu não, não a criança ela não não tem essa noção. Eu tenho noção hoje adulta, mas quando criança não tinha essa noção. que a, a noção da criança é o que eu vou ganhar, né? Enfim, entendi. aquela coisa, né? E aí eu fui crescendo, fui crescendo com essa sensação de não pertencimento. Então eu não pertencia. O Natal era alguma coisa, sabe, o que, que vai fazer? Deixa eu voltar. E aí a gente vira mãe. A gente tem que proporcionar o Natal para os nossos filhos. E aí, Duda muito pequenininha, primeiro Natal dela, me senti do mesmo jeito, o segundo Natal. E aí foi quando teve um Natal, aqui foi, acho que foi o Natal o primeiro Natal que a gente passou aqui em Alagoas. Foi o ano...
0: esse caso, você já estava né, já casada. Já estava tá?
1: casada, Duda já tinha nascido. Inclusive, esse sentimento de não pertencimento, eu ainda continuei tendo com ah, ela já entendi, nascida. entendi, entendi.
0: Tá? Tá. É... Olha como é forte, né? É... Porque assim, tese, né? A gente que é leigo no assunto, é, considerando que você casou, então você vai ter sua casa, seu esposo, na sua vida, então e, e, isso aí teria sido naturalmente superado, e que não é bem assim.
1: Não é bem assim. E aí foi um... Eu acho que foi o um Natal de 2017... Eu tenho a foto aqui, oh, que bom, porque foi o Natal viu? que eu realmente ressignifiquei, é. né? Que eu disse, agora eu entendi, né? É, eu, Depois, penso, é,
0: eu penso. Que foi essa... esse Natal. Ah, tá. Eu esse tenho essa fotinha aqui. Ah, tá.
1: Como é que foi? Que é, a, a gente. Tava aqui, é, é. A gente ainda tinha a nossa que cachorrinha. Massa,
0: que massa. O aqui. É o aqui.
1: A gente foi passar o Natal na, Numa churrascaria aqui em Maceió. E aí foi eu, eu, Léo e Duda Um casal de vizinhos que a gente morava No antigo prédio E lá a gente chegou lá a minha, Eu tinha uma sócia na época Que foi com a família dela A família dela maravilhosa A sogra dela maravilhosa Eles reservaram a, a mesa de Natal E aí a gente chegou e botou assim Uma mesinha do lado Sim. E a sensação foi comigo eu disse, Meu Deus, eu tô de novo é. no Natal que não é meu Entendi. E aí eu comecei a Sabe? E aí eu comecei a olhar aquilo, fui, me, fui saindo um pouquinho ali daquele lugar, olhando aquilo ali. E aí eu fui dizendo, mas eu tô aqui, mas eu não tô triste.
0: Mas estava.
1: Não, entenda, é, a sensação era de não pertencer àquilo ali, mas eu Sim. não estava triste. Ah, tá,
0: entendi. Eu, já eu tava estou feliz. Eu tô,
1: eu tô com quem eu preciso estar. Minha filha tá feliz. Tá. Meu marido tá feliz. Eu feliz. Eu tô feliz. Então essa sensação de não pertencimento Ela não é mais forte do que eu posso Ressignificar Não importa onde eu esteja Se eu estiver Ah. com essas duas pessoas aqui Eu vou estar no meu Natal E aí no outro ano A gente passou Natal em Recife com uma família que acolheu a gente lá, a gente eu, eu tenho assim, a Amada, a, a gente brinca, a gente chama ela de véia, hum.
0: é, <risos> e ela é
1: maravilhosa, e a gente passou o Natal lá, e Duda amou aquele Natal, eu tenho foto, eu tenho, sabe? E aí eu vi, aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero estar. Tá. É que eu quero então, estar. Entendi. Né? Eles não são minha família de sangue, eles não têm obrigação nenhuma comigo, mas eles deixam a minha família feliz, eles aquecem o nosso coração, e a gente tá, já vai ser o a Duda tem oito, mas já faz quatro, cinco. Acho que é o quinto Natal que a gente vai passar. Boa. E a gente gosta de estar tá lá. Tá. É simples, sabe? Mas a, é, a, não é uma, não é a questão de família. É onde a gente quer estar, tá, tá, entende? Tá. E aí eu perguntei para Duda, eu disse Duda, onde é que você quer passar o Natal? Aí ela disse, eu quero ir para Paris.
0: Ah.
1: Aí eu disse, claro que você não, quer ir para Paris. Tá, tá
0: vendo aí, Tom? aí eu disse, claro eu que vi. você
1: quer ir para Paris. Quem Chicômago não, né? <risos> é
0: simples. Ah, eu quero ir para Paris.
1: Eu disse, sim, mas vamos lá, a gente não vai pra Paris, uh, não para Paris, não dá tempo. Você pode chamar Matheus? Eu disse, olha, a gente pode passar aqui e a gente escolhe algum lugar para jantar, eu, você e papai. Aí falei, né? Tem... Aí ela disse, ou oh, a gente vai para Recife na casa da valmada, casa da valmada. Boa, boa. Organizou, reservou e vai. Então, é, o sentimento de pertencimento, eu adulto agora, eu posso me dar.
0: Boa, então. Entendi. assim Meio que nesse momento você tomou uma consciência e virou a chave. Isso, assim, é? eu,
1: eu, eu, como é que eu posso me sentir pertencente, já que me faltou esse sentimento de pertencimento, né? Então, é, 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 como eu posso fazer? Como eu hoje adulta posso me proporcionar? Eu quero estar com meu marido e minha filha. Boa, boa. Onde eu fico feliz? Na casa da avalmada? A gente vai pra casa da avalmada. Sim, entendi. Num Bom. ano que der pra ir pra Paris, a gente vai pra Paris. Boa, boa Duda. Olha,
0: é uma esperança, viu, Duda? É,
1: 2022 é, eu, aí, ó. Eu, é, eu, eu costumo dizer que... A grande sacada né, de, eu, de eu ter mudado, assim, virado a chave é essa, né? Eu ter liberdade geográfica. Hoje, meus 90% dos meus atendimentos são online. Boa. Né? Então, boa, é. então eu, eu brinco. Um dia eu quero eu quero final de ano estar em Paris. Atendendo. Atendendo. Boa, né? boa. E
0: você aí, cliente da doutora Maiara, vai estar aqui ou, em qualquer lugar do quem mundo Quem sabe ano que vem, é, né? é, não vai estar sabe, sendo atendido que de Paris.
1: Que, que, que
0: interessante. Então, assim, o, o lado sombra, né? O momento sombra foi esse da ressignificação. E tal, e né, eu entendi Foi marcante E, esse e tênis, sabe, Jelson, é,
1: quando é, Eu lembro, poxa, mas não teve Nenhum Natal legal Eu fico pensando, hum. né, que a hum. gente tem que trazer né? Teve, eu lembro de um Natal Que foi assim, ó, simples A gente foi foi com meu avô e minha avó Que era onde eu queria estar né E que a gente, às vezes, não dá valor Porque a gente pensa, ai Vai pra casa de fulaninho, lá vai ter criança, vai brincar. E às vezes a criança não quer aquilo, ela só quer se sentir pertencente.
0: É, ela quer atenção, né? E
1: aí... É, foi eu, meu avô e meu, minha avó, a gente foi pra igreja, que a minha avó ela era evangélica, então ela fazia questão do dia 24, ir para a igreja, assistir o culto. A gente voltou pra casa, jantou o galetinho, Boa. que ela fazia, aquele galeto bem delicioso que ela despedaçava ali, a farofa, aquela farofa deliciosa. E eu fiquei com meu avô na chácara, embaixo da pitangueira. Aquele foi o meu Natal. Aquele foi o meu Natal. Então, então assim, não foi o Natal que eu fui pra casa da... da, da da mãe da, da esposa do meu pai não foi o Natal que eu fui para casa da tia da minha prima sim, não foi o Natal sim. que eu fui pra, sabe foi o Natal em que eu fiquei aonde eu queria estar e hoje eu pergunto para minha filha aonde você quer passar o Natal
0: boa entendi, né? entendi
1: porque a gente entender o que nos faltou faz com que a gente possa na vida adulta suprir essa necessidade o outro não vai suprir para gente o outro é. pode até reparentalizar pode nos proporcionar as vivências emocionais corretivas mas é bem da gente é, a, o, o, as vivências, as emoções que vão suprir aquilo que nos falta. Sim. Né? E eu entender que eu preciso me sentir pertencente foi o, o, a grande chave. Aonde Uxa. eu me sinto pertencente? Com os meus. Meu marido, minha filha. Boa. boa. E ali a gente vai.
0: Hein? O local físico não vai assim. Né? Mais dentro. De... Então, aí a gente geralmente tem essas duas pegadas, assim, das, das perguntas, né? Assim, o, o do conhecimento que a gente gosta de obter. O outro é o lado Luz. Eu sei que se você for falar aí, tem um lado luz que está no óleo tá aí, que eu acho que é Paris, né, Duda? Que é, <risos> vai ser mais. É. Mas sem ser Paris, sem ser Paris, aqui onde você andou. É, o que você diria? Assim, é o momento que você da sua vida disse, caramba, esse momento foi muito bom, assim, foi marcante, uma superação. Um momento mágico com alguém, eu só, sei lá, cada pessoa tem o seu momento de achar. Então. Eu queria que você dividisse com a é, gente. Porque né? ano... o um povo aqui é curioso, viu? Você desce e fica perguntando coisas é, assim. Esse <risos> ano
1: desse Natal, que eu olhei e disse, é isso que eu quero, é isso que me faltou, foi um ano muito difícil para mim. Tá. Acho que se eu pudesse dizer o ano mais difícil em toda a minha vida, provavelmente foi esse. Eu passei muita dificuldade na, na saúde emocional, esse ano por conta de um problema de saúde, que eu tenho minha tireóide de Hashimoto. E eu realmente me desequilibrei toda mesmo, emocional, físico, tudo. Eu parei tudo que eu fazia, eu pedi demissão de faculdade que eu trabalhava na época, eu parei meus atendimentos, eu parei tudo, porque eu não conseguia me doar, eu não conseguia ser eu, então pessoa nenhuma né? cliente nenhum merece terapeuta cansado é, aluno é, nenhum merece é. professor cansado enfim é. e aí eu parei tudo foi um ano bem difícil porque eu sou muito ativa eu gosto e é. aí eu
0: A gente vê dos seus olhos
1: né? é. e aí eu parei realmente parei tudo e foi um ano muito difícil e esse final de ano né que foi de 2017 foi de 2016 para 2017 foi 2016 foi um ano muito difícil 17 é, é foi esse eu não é, sou ruim de data mas foi esse ano desse Natal Em que eu disse é, Eu preciso só estar com quem eu quero estar Que são essas duas pessoas né? Eu costumo dizer que meu marido tem um cobertor de autista <risos> <risos> Que às vezes quando eu dou mais surtadas ah, tá. Aí ele vem Que bom, que é, bom Parabéns E né? é, eu é digo muito... que ele tem ele tem esse cobertor Que ele vem e abraça mesmo é. E diz, tá tudo bem, vai ficar tudo bem né? Eu tô aqui, eu não vou sair daqui é. Né? Isso é isso muito importante É
0: demais, isso não é. tem não tem, não tem preço, E assim, né? se a
1: pessoa ela te viu, né? No teu pior lado, é... né? Se ela te viu naquele lado que, né? No escuro mesmo, né, na tua escuridão, né? No, você nu mesmo, do jeito que você veio, daquele jeito. E ela escolheu permanecer, ficar. É... Se isso não é amor, não tem outro nome. Não já. tem
0: outro nome. É. <risos> Concordo, concordo. Então, concordo. assim, se a
1: pessoa está contigo, ela te viu é... daquele jeito, né do teu pior lado e que permaneceu ali, quer estar contigo, se, é... isso, se o nome disso não é amor, não tem outro é... nome.
0: Eu, pelo menos, tenho plena convicção que é amor mesmo, né? E então, aí, você considera esse momento, momento luz, assim? Foi um Sim, momento pá, foi. que acendeu, assim, um faixa de luz e pá.
1: Foi, porque. Né? É, foi esse Foi esse Tomei. final de ano, desse ano, né? Foi tudo. Porque, assim, é, foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu realmente achei que não ia dar certo. Eu, eu fosse muito sério, eu achei que meu casamento ia acabar. Que eu não era uma boa mãe, que eu não era uma boa profissional, é. que eu não tinha nada pra oferecer. Entendi, né? entendi. E as pessoas escolheram ficar. E eu sou muito grata também pelas que foram embora
0: entendi, entendi. Sou muito, ah, nossa, sou
1: muito eu grato pelas entendi. pessoas que escolheram ir embora. Porque
0: é, te libertou. Foi. É, eu já vi esse filme. Não, é, é impressionante como esses momentos eles são um verdadeiro fogo que peneira, né? Que peneira. Então assim, o que é ouro, o que veio para ficar, as pessoas que entraram na sua vida, que veio para ficar e que realmente te respeitam, te consideram e te amam e que ficam é uma maravilha. E as pessoas que são, o contrário, dispensa comentário, que vão, que vão. É também uma maravilha. Ontem
1: um aluno meu postou... É uma libertação. É, ontem um aluno meu postou no stories dele, dizendo assim, um ex-aluno, né, dizendo que é, uhum. amigo de balada não é amigo. Uma coisa assim, ela dizendo que uma blogueira passou mal, não sei o que, ninguém ajudou.
0: É, eu já vi esse filme. Né?
1: Então, assim, às vezes a gente precisa realmente né, mostrar a nossa escuridão. Mostrar aquilo é, que a gente tanto desconte até da gente mesmo. É porque na hora de dar dificuldade, é.
0: dificilmente, só fica quem, quem realmente gosta, né? É isso. Aí na hora H, assim, é, não vou citar detalhes, lógico, mas por exemplo, essa pegada de presente, essa pegada de amigos, dependendo do status que você estiver, né? E, de repente o um cargo que você ocupe, enfim, o um destaque ou o que você aparentemente tem a oferecer... É impressionante como você tem tanto amigo no mundo, entre aspas, que não para, né? Já tive fase na minha vida que eu tinha tanto amigo, eu não sei nem o nome dos amigos, assim. Cartão de Natal eu recebi, que tinha lá quando eu lia. É, é incrível, eu já recebi presente, que eu não sei de quem foi. Mas assim, com as palavras tão lindas, eu digo, rapaz, eu tenho esse amigo e não sei. É, isso por uma fase que eu passei aí na minha, na minha trajetória, né? Eu lembro que nesse ano foi um ano bem interessante, né? O Natal é, eu recebi... Tanta cesta de Natal que o porteiro do prédio, ele, tó, ele telefonava lá para cima para a secretária e dizia assim, tira daqui, os negócios estão chegando que a gente não consegue passar. E realmente, foi uma coisa impressionante. E muita sexta de Natal, não sei nem de quem foi, foi até bom porque eu aproveitei para ajudar muita gente, né? Assim, minha, meu, minha, meu, minha, minha família, né? Assim, que eu, eu saí distribuindo cesta também porque não ia dar conta, não ia servir para mim tudo, né? E, assim, o que eu quero dizer com isso é que nem todo mundo que se diz amigo é amigo, né? Nem todo mundo que diz que não, tá perto... E não perto, nem tá amizade, perto. Né? é
1: nem amizade, né? É porque, assim, a gente sabe, né? Que toda relação, ela tem seus prós, seus contras. Todo mundo lógico, tá aqui para trocar. Sim, né? sim. Os interesses são é
0: normais. Até o um certo limite não tem problema nenhum. Exato. É normal. o que eu falo é, assim, é, é o exagero. É Exatamente. o excesso. É o excesso. E tem coisa que pode até do um sentido. Do um sentido, né? Não, assim, e tem, outra que, coisa... tem que ter um sentidozinho para você... Tá, tem o um interesse? Tem. Isso é a gente sempre diz. O casamento, a relação, é o um interesse natural, o um interesse bom, positivo, que deve até haver, né? É, ah. é da, das parcerias, dos encontros e tal. Agora, sem os excessos, né? assim Tem gente que tá na cara, é escancarado, assim. É tipo assim, é, essa fase que eu passei, pra você ter uma ideia, nem nome eu tinha, me, me, me dava o cognome da posição que eu estava. né Então, assim, fulaninho, meu nome não era Elson Gomes, era... Pulando, aí W pro é o nome? Tá então, assim. Coisa passada, eu não guardo nenhuma mágoa disso, não. Pra mim, tá, isso é uma coisa superada, estou registrando. A gente tem isso
1: na família que é sangue da gente, não tem aquele, aquela, aquele, fa, aquele família que só aparece quando tu tá bem, quando não né? tá rapaz, Ou
0: quando, e como tu tá. Como tu
1: tá, aí diga logo o que você quer, né? É,
0: isso. Não vai tá? ter com é. pessoas que
1: não, né? que não são. Diga
0: logo o que você quer, foi é. outro, né? Exatamente. Existe muito isso, né? Existe é. muito isso. E no Natal um parece que, assim, que só flora. Família né? só pecha pra tirar foto, né? É a que é, diga, só na né? Foto. Só na foto, na foto ninguém liga. É que às
1: vezes a gente também tem é, o, o conceito distorcido de família, né? É. A gente pensa isso. que família é tudo, mas às vezes quem te ajuda mesmo, às vezes nem é da tua família. Ah, né? Nem é da família. O que, que é, é família? Verdade. Quem é, é a tua verdade. família? É verdade. Essa é uma é reflexão que eu sempre costumo e gosto que as pessoas né, aconselham, é quem é a tua família? Porque okay. às vezes o teu avô não é a tua família, às vezes o teu pai nem é a tua família. Com certeza. Né? É, às vezes é a amigo, tua família é você, é seu esposo e sua filha, ou às vezes é sua mãe, às vezes é um primo, mas às vezes nem não tem. Então, assim, quem é a tua família hoje? É. Não é quem te botou no mundo, não é quem. É, não, é não quem é a tua família hoje. Essa, essa, essa família é a que precisa da tua atenção primária. É verdade. É, é essa isso. família aqui que precisa da tua atenção primária.
0: É. É, porque assim, é o que eu digo sempre, ah, o que se diz família, o que se diz amigo, e isso é só há ah, uma demonstração especificamente no dia de Natal ou nas festas, deixa a desejar, né? É óbvio que a gente tem uma vida muito corrida e tal, e não é nada demais as confraternizações, nos encontros, né? Eu acho que isso é bem-vindo até... Mas, assim, a manutenção de uma demonstração, isso em janeiro, em fevereiro, e março, sei lá, em que época do ano, né, o um momento que você, você precisa, é, é, isso é diferente. Eu já passei fases muito difíceis, assim, e me marcaram aquelas pessoas que realmente são amigas. Eu tenho um amigo, é, esse é interessante, né, esse é um amigo que eu digo muito que é para as horas incertas, assim, esse, esse parece que veio muito para isso. Meu amigo Denis, um abraço, meu irmão, lembrei de você aqui agora. Esse é interessante, assim... É, ele já teve momentos dificílimos... E ele lembra logo de mim... E já teve, eu já tive momentos dificílimos... Assim... Impressionante... Eu lembro logo dele... Então assim... Toda madrugada, no maior do sono o telefone toca... Aí quem é... Atendo tendo tênis, duas horas da manhã... Um e meia da manhã... Caramba, ele... Vai logo assim... Já eu perdi meu irmão... Houve um... Sei lá... Houve um negócio trágico... Aí eu na mesma hora... Já pulo da cama... Tô chegando aí, chega a me arrepi, tô história. Tô chegando aí, não teve jeito, eu vou lá, a gente bota e fui nesse dia, fui no ml reconheci o corpo, tal, tal, fui todo o trabalho assim junto com ele, amigo. Aí interessante que um ano depois, um ano depois, de madrugada o telefone toca, ele liga, aí já eu suspendi meu pai. Teve um ataque, não sei o que, minha mãe acabou de ligar. estou indo aí, tô chegando aí agora. Meu amigo, é tempo de vestir a roupa, pegar o carro, já chego, ele não consegue dirigir, nada, já vou, vamos correr, resolver e tal. E assim, é um amigo, cara. Essa é diferente, sabe? A gente, a gente passa tempo sem se falar, mas quando a gente chega, eu vou na casa dele, a primeira coisa que eu vou é na cozinha. Se não tiver banana, eu reclamo. Ah, a geladeira, xingo e tal. Ele já sabe, vai na minha casa. É aquele assim. É, eu sou precisar de alguma grana, eu peço a ele, eu preciso dizer pra que foi. Ele já sabe. Pra você tem ideia? Eu, uma fase eu tive. E eu fui me mudar e eu, tava, eu tive que vender o um carro, pagar umas dívidas, tá quebrada, fiquei sem carro. E eu conversando com ele, eu viajar, morar em outro lugar e ele disse assim, o gente, quer teu carro? Eu disse, vendi e tal, eu tive que pagar umas dívidas, ele disse, leva esse carro. É, eu vou comprar outro daqui uns dias e vou ficar, eu disse, não, cara, você vai ficar sem carro? isso lógico, você vai viajar, você vai chegar, você vai chegar lá sem carro, você aí, realmente, eu ia para um lugar que era mais difícil tá, assim, estar sem carro. Na época não tinha Uber, não tinha nada tão fácil assim. Aí eu disse, não, mas eu tô sem dinheiro agora. se não, leve. como você receber, férias, dessa vai pagando aí e tá. tal. Pegou o documento do carro e me entregou. Você acredita um negócio desse? E eu fui embora. Cheguei de carro e pronto. E paguei. Paguei. Então, assim, e documento zero, nada zero, tudo assim. É, é, é um tipo de amigo diferente. Esse é aquele que eu sei que se eu ligar pra ele aqui agora, como aconteceu em outros momentos, assim como comigo, se ligar pra ele aqui agora, Denis, tô precisando de você. E meu amigo, ele dá tem outros até também muito, muito forte assim também, eu tenho outros amigos aqui, o Léo até coincidentemente o nome é o mesmo do seu esposo, que é outro também e outros né, Lulinha e tal, agora esse Denis eu falo porque é um amigo de muitos anos, a gente era solteiro, a gente se conheceu, os dois lisos assim, luta, sabe aquela de luta né, e tal, ele conseguindo e tal, tal, e ele hoje está muito bem graças a Deus, aí eu fui paguei o carro, daqui a pouco ele também precisou de mim em outra tá parada, eu estou junto, tô assim, é desse tipo e interessante que se eu for contar aqui a você é momentos de festas com ele muito pouco pouquíssimo é esse esse parece que veio ao mundo para ser assim <risos> né é, é das horas difíceis assim eu chego eu liguei para ele ele risca na minha casa enfim você falou do seu momento luz que superou né se ressignificou eu acho que isso dá até um tema né ressignificando seu natal eu acho que é uma coisa bem interessante também que é o que tá na tônica mas, gente, é uma alegria ter a Maiara aqui, chamado de Mayara, a doutora Mayara, me chamado de Mayara, que eu já me tornei aqui bem íntimo uhum. é, nessa trajetória aqui, nesse círculo de conversa, de experiência. E eu queria né, trazer para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, assim a sua versão, a sua fala final, de, ao seu modo esse sinta é como se estivesse numa live assim dando o seu melhor, uma transmissão assim, olhando para aquela câmera, ela vai fazer uma live muito bem feita, viu? Qual das três? É, sua é essa aqui, exatamente você vai dizer assim, o que você sente é, se referindo a essa data tão linda né o dia de Natal, o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que muitas vezes é esquecido, né? Mas a gente que é cristão lembra. Isso para mim é forte, né? O dia que embora alguns digam que não foi nesse dia tal, tá? que diga? Eu só quero saber que eu lembro dele e é forte no meu coração. Uhum. Bom, então, Maiara, fica à vontade para você fazer suas considerações finais e dar sua mensagem aí ao seu modo.
1: Bom, é, se você, né, hum. é uma pessoa que se identificou com esse desconforto natalino, eu te convido a fazer uma uma volta, né, no teu passado para entender o que que faltou para tua criança né? dizer a ela que você sente muito eu sinto muito né porque criança nenhuma merece né não se sentir pertencente não se sentir valorizada querida né amada no Natal ou em dias nem dia nenhum né mas o Natal é muito forte porque o Natal ele traz isso né ela, ela tente né a humanidade a compaixão né? Então, se você você é um adulto que você identifica que te falta isso, eu te convido a voltar né, na tua infância, conversar com a tua criança, né, dizer a ela o quanto você sente muito, o quanto foi sofrido, né, pega na mão dessa criança, traz ela para o teu presente, né, traz os momentos felizes dessa criança também, pega o teu adulto saudável, pega na mão dessa criança e diz a ela que hoje você tem os recursos emocionais para lidar com isso, para lidar com o que faltou, né, que você pode escolher a melhor forma de passar o seu Natal. Né? Você não precisa amar o Natal, você não precisa se vestir de Papai Noel, você não precisa é, montar a melhor árvore do mundo, mas você pode sim entender que essa dor faz parte de você, não te define, mas... E você pode sim ser feliz nessa época de Natal, com os recursos que você tem hoje. Né? Então, acolhe a tua criança... Traz essa criança que foi vulnerável, essa criança que foi um pouquinho triste, que passou por esses perrengues natalinos, né? E traz ela para o presente, com esse seu adulto saudável, com os recursos que você tem hoje. né? E se você tem dificuldade, faz terapia. <risos> Vai para terapia. Boa, boa. Trabalha a tua criança, né? Trabalha o teu adulto, trabalha o teu aqui e agora. Né? Se permita né? aquilo que você não se permite ainda, né? E você vai ver que tudo flui, tudo fica mais leve. A a terapia não promete ganhos milagrosos, milagrosos, mas ela te te permite clareza, né? te permite autoconhecimento, te permite permissões que só você sabe quais dá. né? Então, é isso. Então, terapia é vida, (risos) (risos) né? que seja para você conversar, mas que seja para você se ouvir, né? mas que que sirva de clareza esse momento. Então, como o Natal é um momento que a gente tende a olhar para dentro, é um momento para que você possa prestar atenção nas tuas angústias. Porque quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo maravilhoso, a gente pouco percebe. É na angústia que a gente vê o que, que tá errado, o que, que falta corrigir, né? Ver que a lente da gente às vezes tá distorcida, né? Então, se permita ajustar aí a tua lente, né? A buscar é, melhor a qualidade de vida, melhorar os teus relacionamentos, né? Melhorar a clareza interna. E é isso, então eu desejo um feliz Natal, de muita paz, do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, do jeito que você se sentir pertencente, né, escolha estar com você e com aqueles que te importam realmente no Natal.
0: Muito bom, Mayara, eu lhe agradeço de coração, brilhante participação. Teremos outras, outros temas, outros temas. Vou te
1: sugerir depois um tema bem legal.
0: Boa, boa, isso é bem, muito bem-vindo. Esse tema foi maravilhoso, aqui é o Destrava Podcast. Nosso diretor de produção, nosso Tom, muito, muito obrigado por todo o apoio que você nos dá. E queremos, o Estava Podcast agradece a todos vocês e desejar também uma noite de Natal maravilhosa. Que seja marcante ao seu modo, com a sua família, com seus amigos, com quem te interessa, com quem te importa, do teu jeito. Seja com um peru grande, bonito, seja com um frango pequeno, seja como for, com bolacha Maria, com a mesa fata, do teu jeito. A foto é tua, faz do teu modo, contanto que você esteja bem e feliz. Em paz, né? Em paz. Isso é o que desejamos nesse mundo tão conturbado, de tanta guerra, tanta dificuldade, que que você esteja... é um oásis no deserto, né? Que a felicidade impere na tua vida. E aí nós queremos nessa reta final agradecer a todos vocês e não deixar também de alertar, de pedir inscreva-se no canal, não é isso, Tom? Inscreva-se no canal, aciona o sininho, dá o teu like e faça teus comentários. Todos os comentários serão bem-vindos, ok? Muito agradecido, doutora Maiara Silvestre, agradecido a vocês, meu amigo Tom. Até a próxima, um forte abraço!